0: Radio México Internacional presenta
1: ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo te metiste al sonjarocho? Ya
2: actuábamos en el auditorio, bueno, Ajá, ahí, sí, sí, la sí. Historia, ahí empezó la historia Hay la años
1: El arte es una de las formas más pacíficas y más fuertes de usar Qué bueno que, que sea una fiesta en grande y que mueva todo esto
0: Música, cultura y más en una plática amable y amena
1: charlas RMI
0: con Rita Abreu, comenzamos.
1: Les damos la más cordial bienvenida, esperando se encuentren muy bien en cualquier ciudad, en cualquier país que se encuentren. Ustedes están en Radio México Internacional y siempre aquí con un espacio especial para los compositores, los músicos que están haciendo precisamente la música contemporánea de hoy. El caso de Vico Díaz... Vamos dándole seguimiento a este gran músico, leonero, contrabajista, compositor, colimote. Y él justamente es uno de los exponentes importantes de la música contemporánea mexicana. Ahora se encuentra en Guadalajara. Vico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida por allá?
2: Rita, ¿qué tal? Querida, un gusto. Me va muy bien acá por el calorcito Sí. de Guadalajara.
1: Me da mucho gusto. Bueno, más o menos hemos visto que estás en mucho movimiento, viajando mucho, que esa música tuya va por aquí, por allá. Tenemos ahora de fondo algo que no habíamos puesto de Vico Díaz. Es el preludio de la suite número uno para cello de Johann Sebastian Bach. Y ahí ya te sentimos clásico, pero al mismo tiempo tiene tanto tu estilo. Estás ahí tocando La Leona. Así es. Bueno, y entonces cuéntame de este trabajo, de este trabajo que, eh, en el que estás ahora y si siempre es clásica o vas mezclando, ¿qué, qué va pasando con Vico Díaz?
2: Pues sí, mira, como que estoy muy ocupado ahorita con este último proyecto que básicamente es poner a La Leona como instrumento solista, ¿no? Es un reto personal, primero, el de tocar como bajista, como, como leonero solista, ¿no? Sin uh -huh. ningún acompañamiento ahí empieza como mi, mi interés por profundizar en este proyecto en especial. Y creo que la música clásica o el repertorio de esos compositores me permite poder realizar este proyecto, ¿no? Como en el jazz es más, digamos, un poquito más complejo que el puro contrabajo o la Leona sola el bajo pueda dar un concierto como solista, ¿no? Y creo que la Leona, por sus características de tesitura, de rango... Creo que permiten y facilitan esta, este proyecto, ¿no? De, de presentarlo como solo y con este material de, de compositores que siempre había querido abordar, ¿no? Desde hace muchos años, como por ejemplo Johann Sebastian Bach, que es como de, de los grandes maestros,
3: uh -huh.
2: y siempre había tenido la curiosidad de tocar su música, ¿no? Y qué curioso que hasta con, con La Leona a bordo uh -huh. ese repertorio, ¿no? No con el contrabajo que está. ...digamos, ma mayor he visto en la música clásica, ¿no?
1: Absolutamente, sí, sí. Pero qué maravilla que esta libertad, digamos, que te has permitido... ...y este uh, lanzamiento, ¿no? De que, de que La Leona te dé lo que tú necesitas. Ya nos hablabas de tesitura, de rango, te da la sonoridad que tú quieres. Y, bueno, pues digamos que podría ser como... ...otra de las facetas de, de tu papel en la música... Sacar este instrumento a, a otros escaparates, ¿no?
2: Oye, y. Exactamente. Sí,
1: si nosotros te hemos dado seguimiento desde 1900... Ay, 1900, ¿eh? Desde 1903, no. Desde, <risa> <risa> desde, desde el 2021. Y nos da mucho gusto ver también la evolución de los músicos, lo que va pasando, ¿no? Con sus sentires, con su forma ahí de, uh -huh. de impulsar la música. Aquí, pues, ya te lanzaste a, a, a este asunto de, de solista, en que la música ahora sí que la haces tú. ¿Y cuáles son los retos más importantes que te has propuesto bueno, saltar o enfrentar a la hora de que La Leona está en, en esta, digamos, soledad? ¿Has tenido pues que hacer arreglos que es, o cómo has trabajado? Pues
2: ha sido una experiencia bastante fuerte, en momentos aterrador, <risa> el subirse al escenario solo. Yo nunca lo había experimentado. Como lo explicaba, pues como bajista... El rol que, que estamos siempre llevando a cabo en los ensambles es de, de, de soportar, de acompañar, ¿no? de, de que los demás se sientan a gusto ¿no? como bajista. Y en esta nueva faceta de estar al, al frente y solo, pues es, me ha causado mucho unos nervios especiales que no había sentido. Y creo que me llega bastante bien en esta evolución de como, como persona, sobre uh -huh. todo, y como músico, ¿no? Como dices que me vienen, vienen observando mi carrera, <ríe> sí. y si se dan cuenta, mi carrera siempre estoy cambiando. En, pasan algunos años y cambio por completo la dirección, el camino, hasta maneras de pensar, de abordar la música, ¿no? Y en este momento de solista, creo que le llega bastante bien a mi edad en, lo, en la búsqueda que estoy... Este, emprendiendo con este proyecto en especial, que es un reencontrarme conmigo mismo, el, digamos, yo em emprender un camino por mí solo, ¿no? No, no estar rodeado de músicos, sino por mí solo emprender un camino, también es bastante el, el reto. Sí. Y, ad y además llevar la leona, como tú lo dices, ¿no? O sea, más allá de lo que ya lo he hecho, ¿no? Es como, ya lo he tocado en bastante música popular y. En rock, en funk, he hecho bastantes cosas, he hecho bastante jazz también. Así Y es. entonces creo que es una parte natural de mi evolución, también de buscar esa, esa tranquilidad en el escenario. Cuando toco solo me siento muy en paz, siento que todo suena, no, no, no estoy compitiendo con, con, son, con sonidos eléctricos, amplificadores, ¿no? todo eso que en este momento en mi vida me, me pide como una pausa, de que baje las velocidades y que toque a niveles mucho más bajitos, como un, una experiencia más, más íntima de este proyecto, tanto para mí como para la escucha, ¿no?
1: Sí. Ay, bueno, yo me identificaría plenamente con esta búsqueda de, de tranquilidad, de paz, de, de que los instrumentos suenen así, suenen solitos, nos dejen sentir todas las posibilidades que tienen, ¿no? Creo que esto lo logras muy bien. Y por supuesto que pensamos en una cosa, que a veces en el mundo de la música pareciera como que el músico, cuando ya se define así, tajantemente, soy jazzista, punto. Soy uh -huh. clásico, punto, ¿no? O algo música sinfónica, en fin. Y tú no le tienes miedo a eso, a salirte de, de una categoría y pasar a otra. Esto digamos que ha sido, parece que, que has tenido muy buena suerte, muy bien recibido, no, no es suerte, yo creo que hay un talento, ¿no? Pero verdad que a veces pasa que dicen, oye, ya por fin la gente te ubicó como yacista y ahora ya le diste el giro, ¿o qué? ¿O que te... Claro que tú vas por la libre y eso es todavía de, de mayor mérito, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo de que los acostumbro a que me escuchen en una faceta y luego cuando ya están escuchando esa faceta ¿Sí? les digo así como que no, pero eso ya pasó, <risa> Ya como que ahora lo que viene es esto. Y sí, nunca, como lo comentas, nunca he tenido realmente miedo a atreverme a hacer cosas distintas. No he tenido miedo a salir de zona de confort, de, de aprender, sobre todo que este camino de la vida, dejando por un lado, digamos, mi profesión, sino el camino de la vida es de, de experimentar y de aprender, y de hacer las cosas igual mal, ¿no? En algunos momentos, pero eso, eso, esa experiencia trae pues que lo sigas puliendo, perfeccionando en todos sentidos en la vida, ¿no? Y bueno, hablando específicamente de la música, me nutre, me enriquece muchísimo, ¿no? Lo que, el, lo que le, le exprimo de nutrientes a la música folclórica, lo que le exprimo de nutrientes que me da la música clásica, lo que le exprimo de nutrientes de lo que me da la música de jazz. ¿no? todo eso lo voy juntando y en este momento voy dándole salida a todo lo que, ya lo que he aprendido. ¿no? no es como que ahora toco clásico y me olvido de lo que me gusta muchísimo de crear y de improvisar, o de la música folclórica y de la música tradicional, de tanto de México como del mundo. ¿no? Entonces es más bien empezar a poner todas esas cosas que me, que me identifican como, como músico, todo lo que he trabajado hasta ahora, y ahora ponerlo en este nuevo proyecto, ¿no? Que de, de entrada, abordando la música, pues, de los grandes maestros, ¿no? Bach, Vivaldi, Kosevitsky, Tchaikovsky, Chopin, ¿no? Como los grandes maestros, pero esto es solamente la entrada a un nuevo camino donde componerle y escribirle música a La Leona como solista, ¿no? Y también escribirle tríos y duetos y cuartetos, sino hacerle composiciones y material. Para estudio de la Leona misma, ¿no? Porque realmente no hay composiciones. Lo que he hecho es, lo que estoy haciendo ahora es adaptaciones de composiciones de cello, de contrabajo, de fagot, de flauta, de piano. Y hago adaptaciones a la Leona, ¿no? Hago arreglo, transcripción, adaptación. Y ahora empezar también en un futuro próximo, componerle música a la Leona, ¿no? Para que las nuevas generaciones tengan ya método, tengan tengan composiciones hechas para la Leona, ya, ya está la adaptación hecha, entonces se puede interpretar y pues que se siga desarrollando el instrumento.
1: Claro. ¿Qué te parece de acuerdo a todo esto? Eh, eh, pues la verdad es una explicación, digamos, para el público oyente que siempre hago votos porque... La, podemos disfrutar más la música cuando entendemos qué hay atrás, qué pensó el ejecutante, qué pensó el compositor, cómo va encontrando, como tú dices, esta ductibilidad o cómo va, dices tú, se vale equivocarse, errar, darse esa oportunidad porque estás explorando, ¿no? Y todo eso nos hace también... Disfrutar más de, de lo que se va a escuchar. Aquí le decimos, casi son como audiciones guiadas, gracias a que ustedes nos regalan su tiempo para esto. ¿Qué te parece que presentamos el Vals miniature de Sergei Kusiewiczki? y nos dices quién es él y, y todo esto, y cuando regresemos nos hablas más de La Leona, porque desde luego que si el público nos ha ido siguiendo, bueno, entenderá que tú pasaste del contrabajo, que era tu instrumento, que 15 años abordaste, estudiaste y te expresaste a través de él y das el giro. Pero hay que hablar un poquito otra vez de qué es La Leona, pero sí, lo haremos después. Por lo pronto yo te pediría Perfecto. que presentaras el Vals Miniatur, por favor. Más miniatur, pues es una de las composiciones, de las pocas obras que hizo
2: el compositor ruso, Sergei Kusevitsky, que le hizo para Contrabajo. Él es contrabajista, él uh -huh. fue contrabajista y le escribió pocas obras al Contrabajo eh, para destacar como su sonoridad, su, su característica que tiene, que es tan poderosa y también es tan sentimental, que parece que es como muy rudo el Contrabajo. Pero al mismo tiempo es un ser grandote que se pega con todos lados y es como súper tierno el instrumento. Y le escribió esas piezas que, que realmente describen esa sonoridad del, del instrumento. Y yo, en adaptación a la, a la Leona Jarocha, es eh, Vals Miniatur de Sergei Kusevitsky.
1: ¿Estamos hablando de un autor ruso del siglo XX? Exactamente. Bien, pues entonces vamos a escuchar. Sí, la
2: última oleada de los nacionalistas, ¿no?
1: Ah, de acuerdo. Muy bien, pues aquí está entonces este vals Miniatur de Sergei Kusevetsky y, por supuesto, Vico Díaz en La Leona.
0: Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
1: Queda de fondo la pieza. Y ahí está. Ah, okay, la yeah. Leona. Oye. Allá nos escuchan. Sonando de maravilla la leona. Yo me imagino un instrumento Ay, que está. Eh, ¿Me estás escuchando bien? Sí, claro. Ah, perfecto. No, no sé por qué me imagino que es un instrumento que está contento de, de todo lo que tú estás haciendo por él, ¿no? Ya habías mencionado. Pues es que sí. Sí, ¿no? si ¿Sí <risa> habrías mencionado, Vico, que como con una especie de bromilla de que el cambio lo originó el tamaño, ¿no? El contrabajo estabas hablando tú de que es hasta amoroso y es tierno, pero enorme. Ajá. Y de pronto la Leona, es pues sí. una compañerita así, pequeña. Pero háblanos de, de, esta, de este instrumento particularmente.
2: Sí, pues es que yo cuando lo conocí me enamoré, ¿no? Tiene, tiene una sonoridad muy característica que yo nunca había escuchado de un instrumento cordófono con tesitura y rango grave. Realmente hay muy pocos en el mundo. Hay muy pocos instrumentos que, que tengan esa tesitura y ese rango. ¿no? Abundan más instrumentos de percusión, instrumentos de rango y tesitura más aguda, pero hay muy pocos graves. La Leona es uno de ellos, de la familia de los instrumentos de graves, cordófonos graves del mundo, ¿no? del, del, del folclor global. Sí. Este instrumento es usado nada más hasta ahora en la música de Veracruz, el, del son jarocho, de la música tradicional de Veracruz. Eh, yo cuando la conozco, me, en cuanto la escuché en su hábitat natural, digamos, en un fandango, tocando música tradicional, me encantó, me fascinó el sonido, como hasta estéticamente, también físicamente me encanta. Y mientras estaba escuchando la fiesta y el, la canción tradicional, yo estaba pensando, ese instrumento lo puedo adaptar, ese instrumento sí. yo creo que lo puedo tocar, lo puedo abordar de esta u otra manera. La, la onda nomás sería tenerla, ¿no? Para empezar con esta exploración y esta curiosidad de investigación. Sí. Es cuando la adquiero, una leona, y empiezo con este camino de, de ver cómo puedo hacer para que la leona sea ahora mi instrumento principal y pueda hacer toda la música que hasta ahora he aprendido o hasta hace varios años había aprendido cómo aterrizarlo a la leona para que no tenga ninguna limitante como músico profesional y que me pueda adaptar a cualquier digamos eh, circunstancia musical a cualquier género a cualquier estilo y eso me llevó unos años de preparación tanto como como yo como músico tanto a la técnica Física de modificar mis manos para, el, para tocar el instrumento, la leona, tanto como modificaciones técnicas del instrumento para poder llevar a cabo todo esto que quería con la leona, no porque la leona por sí sola en, en su hábitat natural tiene algunas características que son hermosas, que son lo que lo caracterizan en ese mundo del, del, del son jarocho, pero que en donde yo quería colocarla, eran limitantes, digamos, ¿no? Como algunas desafinaciones, como que quería que fuera cuerda, frota, cuerda punzada este, sin trastes, como, como el contrabajo mismo, ¿no? Como uh -huh. el cello, como el violín. Entonces yo le quito los trastes, hago unas modificaciones también de las clavijas para poderme afinar muy bien. Y ahí es donde yo ya la escucho y digo, ok, este instrumento ya, ya está un poquito más cerca de las necesidades técnicas que yo necesito para poder seguir... Eh como músico profesional, que es todo un reto, porque con un instrumento tradicional que no es usado nunca y que no tienes ningún referente, que todo lo tienes que inventar eh, casi sí, de cero, sí, sí. que fue? tienes que ver cómo amplificar, que tienes que, que ver qué tipo de cuerdas y no hay una industria realmente que, que esté alrededor, no hay una sola marca de cuerdas, es como que todavía falta ese otro lado de la industria, que yo lo veo de que si los músicos estamos... Empujando nuestros instrumentos a llevarlos más allá, necesitamos también que otros lados colaboren con, con laudería, con industria de cuerdas, con industria de pastillas, para que nuestros instrumentos pues, puedan llegar más allá. ¿no? Es como un colectivo, no nada más el músico que se avienta esta exploración y de investigación, sino que también puede ser a la par con lauderos y con toda una industria musical. ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, ahí está hecha la convocatoria que hace Vico Díaz para que esto suceda. Y estás ahora mismo en, en Guadalajara por razones de trabajo, ¿te estás presentando por allá, Vico? Pues estoy como una temporada por acá, esa vez que me voy
2: moviendo, entonces me vine a grabar el disco que sale próximamente, el próximo disco que se llama El Arte de la Leona.
1: Ese es lo que estás y preparando. Que ¿Y las... Lo que estamos escuchando son primicias, Son es parte de ese material...
2: Pues es grabaciones, no el disco que viene, pero es lo que van a escuchar en ese disco, ¿no? Que es yo solo con La Leona, tocando la música del repertorio clásico, ¿no? Y el título del álbum es El Arte de la Leona. Ya lo platicaremos en cuanto salga, sí. obviamente.
1: Por favor, por favor, esto ya más es el anuncio, es el anuncio de, del trabajo que estás realizando. Es muy, muy interesante sí. que, que esto esté sucediendo, porque bueno, ahí sí vamos a tener un disco físico, ¿Vico?
2: Físico no, va a estar digital nada más y se va a distribuir en, en mi página web. Uh -huh. Quiero tener un poco de control en cuanto a mi arte. Y no es por esta ocasión este álbum no va a salir en todas las plataformas estas de distribución musical, digital. Eh, uh -huh. Voy a tener más bien yo el control sí. por varias maneras, por varios objetivos, ¿no? Una... Tener un contacto más directo con la audiencia y con mi nicho, ¿no? Con los que les gusta lo que yo hago, con sí. mi arte. Sí. Porque eso de que publicas tu obra para tantos millones y me pierdo en un mar de, de, a una audiencia virtual que realmente no es, no es real porque va a estar expuesta para millones, pero que realmente yo no sé si me escuchan en el norte de Noruega o no sé. Sí. Pero prefiero más bien entonces recolectar a mi audiencia mi nicho haz directamente a mi página web que me dejen sus correos electrónicos estar en contacto con ellos que me dejen qué les pareció comentarios del disco qué, qué opinan de, de lo que escucharon y es un poco más personal que, que solamente subiéndolo a, a, a las plataformas estas digitales ¿no? Quiero y además como obra artística digamos como si fuera pintor como si fuera un cuadro pues quiero tener yo como el control de esa obra, ¿no?
1: Sí. La idea suena muy bien, ¿eh? La idea suena muy bien. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Y, eh, bueno, pues, además de que de verdad es ir haciendo un público, ¿no? Especial.
2: Sí, así es, así es.
1: Sí, de hecho, todos los conciertos que he
2: hecho hasta ahorita, los recitales, Sí. Han sido para no más de 25 o 30 personas, ¿no? Y me encanta esa experiencia. No sabes la, la respuesta tan, tan amorosa y tan cálida de la, de la gente, porque están también ávidos, quieren estas oportunidades de presenciar un músico con, tan desnudo, tan... Tan ahí como solo, ¿no? Sí. Y esa energía la gente la, la percibe, ¿no? Porque no, no se ve tanto proyectos con solo un músico. Realmente no hay. es tanto, raro, es, por
1: supuesto, que es eh, raro, por supuesto.
2: En, en el mercado, porque es muy complejo, tanto para el que lo realiza como para el escucha, porque está tan callado todo que, que el escucha tiene que estar concentrado a niveles más profundos que si nada más está en un club y está la música a un nivel más alto, y está, sino que aquí tiene que estar poniendo mucho de su parte, y eso me lo dicen, me lo comentan y me lo agradecen, que les encanta estar sentados en un silencio absoluto, sintiendo la energía realmente que estoy yo les regalar y mostrar ahí, ¿no? Que es, digamos, lo que pueden presenciar en un teatro cuando escuchan música clásica, pero a nivel micro, mucho más personal, ¿no? Y mucho más íntimo, y están a a un metro de distancia mía, entonces como que se vuelve todo un ritual muy, muy hermoso.
1: No se antoja, ¿eh? Por favor, compártenos la próxima experiencia para ser una de esas 25 personas que está ahí.
2: Claro que sí, 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 sí. La próxima vez que vaya para allá a la Ciudad de México los voy a, te voy a hacer llegar ahí el, el día y la fecha, todo para que, para que puedan asistir. Claro, me encantaría. Esto es una cosa de compartir para mí. Esto ya es tanto un regalo mío para mí, como un regalo para, para el la que gente, escucha. ¿no? Sí. Te digo que ya me cayeron de peso mis 41 años.
1: Ay, yo decía, ay, cuando dijiste, es que la edad ya, ya me está impulsando <risa> a buscar un poquito esta soledad y todo, yo dije, pero pues Vico tendrá, más o menos calculé eso, ¿no? Pues Vico tendrá 40. Bueno, pero creo que sí, ¿no? Creo que es la, no sé, cada quien le llegan sus pausas en, en distinto momento, ¿no? Pero... Exactamente. Ajá, sí. pero bueno, sí, es una edad como para empezar a decir, bueno... ¿Qué es lo que yo real, real, realmente quiero hacer y cómo? ¿no? Oye, Vico, ¿nos presentas la Chanson Triste? Sí.
2: sí. Bueno, esta es otra de las que les hablaba de las pocas obras que hizo Sergei Kusevitsky. Él como contrabajista le escribió esas obras a, a contrabajo. Como dato curioso, pueden ir a YouTube y pueden buscar Vals Miniatur y Chanson Triste o pueden buscar... Sergei Kusevitsky y pueden escuchar estas composiciones interpretadas por el mismo Sergei. Mm -hmm. Entonces es como fabuloso escuchar a los compositores interpretando su obra, ¿no? Porque realmente no tenemos mucho mucha mucho material grabado. Digo, me encantaría haber escuchado una grabación de Mozart tocando el mismo Mozart, ¿no? Claro. O claro. Bach tocando Bach, ¿no? Beethoven tocando Beethoven. Entonces, esos grandes maestros no los tenemos. Pero estos últimos, sí, entonces es una foto nada más y pueden escuchar él mismo interpretando su obra, que es, es maravilloso. Y ese es Chanson Triste, Canción Triste, de Sergei Kusevitsky, en la interpretación para La Leona, en arreglo y transcripción.
1: En arreglo, transcripción e interpretación de La Leona de Vico Díaz, la escuchamos, vamos. Estás escuchando Charlas
0: RMI con Rita Abreu.
1: Queda de fondo esta chanson triste de Sergei Kusevitsky. Sí. Oye, y todo lo que nos estás diciendo de estas búsquedas y de esta contentura que te da la intimidad, que te da ese recital para pocos, para mentes muy concentradas, muy en la idea de, de disfrutar lo que va pasando con el músico, con sus manos. Hablabas de que La Leona también te ha exigido... Eh, modificar las manos, dijiste, ¿no? Entonces, cuéntanos de, del contrabajo a, a la leona, ¿qué pasó con tus manos?
2: Sí, tuve que hacer, pues, digamos, cambios físicos muy drásticos por obvias razones de la dimensión del tamaño de, del contrabajo a, a comparación con la leona, ¿no? Uh -huh. Digamos, el diapasón del contrabajo debe de medir aproximadamente casi unos 50, 60 centímetros. Y el diapasón del, de la leona deben de ser unos 15 <risa> centímetros, ¿no? Sí. 20 centímetros a lo mucho. Entonces, ya de entrada la dimensión del diapasón me hace que la posición de mi, de mi mano izquierda sea mucho más cerrada y apretadita, más chiquita, ¿no? Uh -huh. Y eso hizo que la afinación de mis notas, como no tengo trastes, pues cambió.
3: Entonces, uh -huh.
2: Uh -huh. en la leona, a diferencia del contrabajo, que de por sí ya es muy difícil afinar, las notas en el contrabajo. En la leona son mucho más difíciles porque son microtonal. El espacio entre una nota y otras es, es mucho más cerrado. Mm. Entonces es mucho más difícil que esté la afinación más centrada. ¿no? Entonces tuve que hacer adaptaciones de mano, de mano izquierda, de técnica, Ajá. en donde curiosamente adapté todo lo que había aprendido de, de estudio para sacar un sonido a un instrumento acústico como el contrabajo, que es todo lo que tienes que hacer físicamente, ¿no? todo lo, como los músculos que tienes que emplear para sacar el sonido más óptimo. Entonces ya con ese conocimiento que tenía yo de cómo se le saca el sonido a un instrumento acústico, lo puse en práctica a la Leona, entonces yo me inventé mi técnica también, ahora en la mano derecha me inventé también mi técnica técnica, porque no es la misma posición, pero sí la misma intención de la energía de cómo se tiene que pulsar. Entonces, esa intención y esa manera de energía de cómo pulsar en el contrabajo, lo adapté a la leona. Y pues es una técnica ya de leona, ¿no? Ya uh -huh. para sacar el sonido más óptimo del instrumento acústico. Entonces sí tuve que modificarme postura de la espalda, postura de ambos manos, de ambos brazos. Eh, y ahora últimamente que estoy tocando sentado como, como guitarrista clásico, no ah. eh, le quité el talí y toco, toco mucho más cómodo y de relajado sentado sí. y sin estarlo cargando con el hombro, con el talí, nada más la apoyo en la pierna y uso también, nunca había usado un banquito de pie. Ajá. Y toco bastante cómodo, entonces son como todas esas, hasta hasta en la manera de como la postura, ¿no? de, sí. de que estoy definiendo que sentado estoy mucho más cómodo que parado, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. No, bueno, pues son, son muchos cambios, ¿no? Y lo cual es la verdad, este, muy bueno saber que se emprende un camino que trae muchas, muchas veredas, muchos recovecos, y hay que irlos abriendo todos. Me parece muy bien, muy bien, Vico. Eh, bueno, cuéntanos. Sí, cuando y se, y se,
2: y se te traba un poquito y tienes que ver cómo solucionar, ¿no? Sí,
1: sí, como sí, que sí, dices, sí. Híjole,
2: aquí no pude, pero, pero tengo que seguir adelante, ¿no? No puedo renunciar a esto, ¿no? Entonces es como cómo hacer las, las, las adaptaciones correspondientes para que esto siga. ¿no?
1: Tú no encontraste referentes, pero tú sí te vas a convertir en uno. Cuando haya otros músicos que quieran trabajar con la leona, que quieran componer para el instrumento, bueno, ahí va a estar el trabajo de de Vico Díaz. Oye, has pensado en, en un futuro, así en estas ideas que ya nos hablabas de algunos futuros como el disco, pero ese está más inmediato. Quizás escribir un, un libro sobre la leona y sobre todo estos métodos que tú has creado para el instrumento.
2: Sí, no, o sea, claramente es un, es un paso a seguir, ¿no? Es hacer un método de entrada de leona. Ajá. Uh -huh en donde, como dices tú, ya hay un referente y ya, ya hay un referente de cómo se puede estudiar para sacarle su máximo sonido, ¿no? Entonces, sí es, creo que necesario un método que también ya está en mis planes, un método, digamos, el primer método de Leona, ¿no? Para estudiarse fuera de la tradición jarocha, ¿no? O sea, Exacto. ya que no se aprenda el instrumento solamente por el camino del son jarocho, sino que sea por el camino del instrumento, por el instrumento per se, ¿no? técnicamente, físicamente, todo lo que tienes que hacer para hacer sonar ese instrumento, lo que tienes que estudiar, arpegios, escalas, posiciones, todo eso ya muy específico del instrumento, que no tiene nada que ver ya con el, digamos, la cosmovisión jarocha o, el, o la música tradicional veracruzana, ¿no? que sí. es hermosa y, es, y va a ser parte siempre fundamental de la historia de la Leona, ¿no? es donde está arraigada, pero esa raíz crece y ese árbol tiene que crecer y tiene que aventar ramas para más lados y tiene que dar frutos, ¿no? Entonces, la raíz ahí está, muy claramente, pero hay que llevar este instrumento a que se estudie como instrumento, ¿no? No como, como estilo o género que lo rodea, ¿no? Como el, como el contrabajo mismo o el piano mismo, ¿no? Que no, el piano, cuando ves un piano, no dices, ah, es piano, toca clásico. O sí. es piano, es para tocar solamente boleros, de Cuba, o es piano, solamente toca tango, es como, es piano, ¿no? Y el instrumento tiene la capacidad para trabajar en comunión con el músico para poder hacer cualquier música, ¿no?
3: Claro. Que no tiene
2: ninguna limitante, digamos, el instrumento para poder hacer algún otro estilo o bueno, alguna otra pieza musical, ¿no? Entonces, sí, llevar a cabo un método del estudio formal de La Leona.
1: Vico, pues llegó el momento de presentar algo que el público ya conoce, y que precisamente pues, hace el contraste ¿no? entre lo que andabas hace unos años. Pero es muy hermoso y por ahí te conocimos, las chapanecas. ¿Cómo lo presentarías La ahora? Las chapanecas.
2: Sí. Sí, pues es parte de esta evolución musical, ¿no? Y de que me doy cuenta de cómo, cómo voy cambiando tan radical de, de mis exploraciones y cómo ya no regreso. Es algo muy curioso en mí de que cuando doy ese siguiente paso, ya el, el escalón que estaba atrás ya queda ahí y queda como un testimonio, pero no como para volverlo a caminar, ¿no? Esa es mi filosofía, o sea, ya no vuelvo a caminar ese escalón que ya caminé porque ya le aprendí lo que tenía que aprender en ese escalón. Entonces hay que seguir adelante, pero volteando la vista atrás y ver que ese escalón lo recorriste y qué te dejó, ¿no? De nutrientes para seguir adelante. Entonces, pues sí, es un proyecto muy importante eh, ese disco que logramos entre Alexander Cruz, Tabo Nandayapa, tocar la música folclórica de Chiapas, desde otra aproximación, no, con tintes de jazz, con tintes de improvisación, de ese lenguaje de interacción del jazz. no. Y estas son las chapanecas, que es de las composiciones consagradas de la tradición chapaneca.
1: Pues aquí la vamos a, a recordar con Vico Díaz, que ahora ya está en otro camino, pero bueno, pues como él dice, ahí está, que hizo en el 2021 más o menos aproximadamente, pues trabajó de esta manera con este grupo, Las Chiapanecas.
0: Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
1: Vico Díaz, en esta faceta de jazz, de la música folclórica, pues encaminada hacia estas sonoridades. Y Vico Díaz ahora mismo se encuentra en, trabajando sobre su próximo disco, El Arte de la Leona, en Guadalajara, Jalisco. Pero has estado viajando mucho. Cuéntanos, ahora sí que los aprendizajes de este deambular por allá y por acá. ¿Qué, qué te ha dejado, Vico?
2: Pues sí, poco a poco estoy moviendo este proyecto así de viajero, de viajero solista. Sí. En, a, para poder, sobre todo, empezar a tener horas vuelo en este, con este proyecto tan específico, ¿no? Que solo, como decía clásica. Entonces, yo mismo me puse como este reto de varias fechas seguidas, ¿no? En el transcurso de los dos meses pasados.
3: Ajá.
2: Tanto para dar a conocer el proyecto, empezar a... a hacer ruido, que sepan lo que estoy haciendo nuevo, como para mí empezarlo a hacer, ¿no? Porque una cosa es decir, sí, quiero tocar solo, voy a tocar Bach para, para 30 personas y yo solito, ¿no? Pero ahora, ahora hazlo, ¿no? Entonces fue un claro, gran reto claro el estar solo ahí con esa energía y esa... Eso, es muy difícil para mí el estar, el, el estar presente solo en un concierto. Entonces este tourcito que me armé fue para empezarlo a hacer, ¿no? Sí. Empezar a... Sí. A, a ver cómo me sentía yo, ¿no? Cómo, qué experiencia, cómo, cómo me siento me siento muy nervioso, ¿cómo venzo los nervios, ¿no? Sí. Este, a veces he tenido unos blackouts de, de que es tanta música que los nervios son bien canijos y te juegan Oy. después unas bromas ahí <risa> malas Ajá. y hacen que ciertas notas se te nublan, ¿no? Entonces, como todo ese proceso, porque no hay manera de que alguien te rescate, como estás tú solo. Sí. Es como que cualquier cosita y todo se va y todo se escucha. No estás como abrazado con otros compañeros, ¿no? En donde, bueno, cualquier cosita ahí nos vamos, ¿no? Entonces, entonces, todos esos factores del estar solo es lo que estoy aprendiendo, trabajando a mí, mí mismo, también la concentración, ¿no? Porque a me, necesita más de tu concentración el tocar piezas tan largas, tan complejas, como Bach, como la, la cello Suite. Son, no, son composiciones muy difíciles que tienes que estar muy concentrado, entonces también son procesos de trabajar mi manera de, de concentración, de no pensar de estar más presente. Todo eso es lo que estoy aprendiendo con este proyecto, que ya lo he venido haciendo con el jazz, pero que esto realmente me lo, me lo pone más enfrente de mi cara, me lo evidencia más, ¿no? Lo que tengo que trabajar.
1: Sí. Oye, Vico, de cualquier manera yo, de todo lo que te he escuchado... Y ya para acercarnos a, a las conclusiones, me parece que ahora los músicos están más solos que antes, porque antes había las compañías, los promotores que decían, bueno, yo impulso tu proyecto, apuesto por él, te hago esta campaña, no sé, y ahora lo que no generan los propios músicos como que no sucede, ¿no? O sea, ahí quisiera que me dijeras que, que es como sacar otra carta, ¿no? Otra carta además de la artística, en la promotoría o en la gestoría eh, ¿Estoy correcta? ¿Así está sucediendo ahora?
2: Tienes toda la razón, sí Por, Totalmente de acuerdo contigo, Rita Porque sí es un momento en donde El músico tiene que Tiene que realmente Encarar que es un Digamos un producto comercial Lo que tenemos Sin todo el aspecto Peyorativo que pueda llevar Alrededor de decir un producto comercial ¿No? Ajá uh -huh. Quitando eso de al lado, somos emprendedores, ¿no? Somos, digamos, creadores de pymes, hasta por llamarlo de alguna manera, porque creamos una empresa y tenemos que hacer todo lo que hace una empresa, página Exacto. web, gestión, hacer sí. publicidad, prensa, hacer los flyers, enviarlos, hablar para conseguir conciertos practicar, sí, este, sí. ver qué repertorio, transcribir, hacer. son muchas cosas las que tenemos que estar haciendo ahora los músicos, pero que enriquecen muchísimo porque pues eres realmente amo y señor de tu arte, de tu, de tu producto y pues esto aprender cómo moverlo, cómo llevarlo. Y entonces si esto que dices, ya no hay esas grandes corporaciones, esas grandes empresas o industria que fortalezca o ayude a los músicos en general, sino que se especifica y va muy puntual con los artistas que son los que van a ser, digamos, la cara a nivel internacional de esas corporaciones, ¿no? Pero sí. entonces nosotros no entramos en esas corporaciones, no somos la cara de esas corporaciones, sino que somos la cara de la música misma real y que tenemos que seguirla haciendo, ¿no? Y echarle como mucho trabajo que no, no sentir, no agobiarnos por todo el trabajo que tenemos que hacer, además del de la música, sino de verlo como, como de buena manera y ver que eso esas cosas que no son nada que ver con la música van a complementar y fortalecer e, e impulsar nuestra carrera digamos como en la música no pero que sí es un estado mental y que hay que cambiar el de sentarte y decir, bueno, de esta hora a esta hora practico mi instrumento, pero de esta hora a esta hora me siento como si fuera ahora, horario de oficina, ¿no? Como que cambio el chip de no soy ahora el músico, ahora soy alguien que está, sí. voy a mandar correos electrónicos para conseguir trabajo, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Como encarar esas
1: varias facetas que tenemos, ¿no? Sí, oye, qué bárbaro. Bueno, pero de verdad que espero que, que el, bueno, el mercado se acomode de tal manera que que todo sea para beneficio también del, del creador, ¿no? Oye, en el disco que estamos ya hablando de él como el anuncio de, de su aparición próxima en formato digital, el arte de la Leona, ¿van a ir composiciones también tuyas? No,
2: en este, en este primer álbum es todamen, solamente compositores del repertorio clásico. Muy bien. ¿no? Bach, Kosevitsky, Vivaldi, Jean Daniel Brom y, y Chopin. En, de, Está muy enfocado en, a la música barroca, este, uh -huh. porque de, de cierta manera la leona hay, tiene mucha afinidad con el barroco, ¿no? Es, la leona por sí sola es un instrumento barroco, entonces eh, creo que la, el camino este que estoy andando es muy temprano para decirlo, pero creo que me está llevando un poco por lo barroco, ¿no? Y también los comentarios de, de la audiencia que me porque también esto se convierte en una tertulia, estos recitales, es, es, es bueno decirlo, porque termino y siempre pasa que preguntan, son muy curiosos, eh, uh -huh. casi siempre es la primera vez que escuchan el instrumento en vivo, entonces mis recitales se convierten también en una onda didáctica, en una plática, en... En enriquecernos, en que sepan qué instrumento es, lo que en estamos conversar. haciendo, como en, Básicamente lo que está pasando ahorita. Sí. Pero en el recital sucediendo, ¿no? Te lo, lo creo, Entonces sí. Entonces, eso claro, a mí por, me encanta.
1: Porque la gente va agarrando confianza y dice, ah, bueno, si estamos así en esta intimidad, pues de una vez aprovecho, ¿no?
3: Exactamente. Que sea
1: música y conversación. Bueno, pues nosotros agradecemos muchísimo el que mantengamos este vínculo y esta cercanía y que vayamos caminando contigo, Vico. De verdad que muchas, muchas felicidades por estos caminos que exploras, por ser valeroso y enfrentar, como tú dices, ese escenario en, en solitario. Y estamos, pero muy, muy pendientes de lo que pasa contigo. Así que vamos a cerrar con algo también del disco Las Chapanecas, que tiene tanto que ver también con Radio México Internacional. Y bueno, pues celebrando que, que podemos conversar siempre contigo y que realmente eres gran amigo de, de nuestra emisora. No,
2: ahorita, querida, y a todos ahí, a todos los, todos los técnicos, técnicas, todos los colaboradores, un placer, un gusto. Espero poder después presenciar para saludarlos.
1: Gracias. Estamos por claro ahí un sí.
2: cafecito y platicar. Sí. Y también yo gozoso y feliz de, de, que, de que compartamos esto, que compartamos la vida y que nos estemos ahí siguiendo los pasos.
1: Nos vamos siguiendo a los pasos y fíjate que efectivamente hoy tenemos una técnica aquí operando la consola, así que muchas gracias a Cristina García por esta operación, a Marcela Montiel en la producción, siempre atenta. Muchísimas gracias, Marce. Allá en cabina tenemos el apoyo siempre de Edgar Hernández. En las redes sociales está Moisés González. Yo soy Rita Breu. Disfruten de la vida. Exploren también otras sonoridades como lo que nos propone Vico Díaz con La Leona. Vico, abrazos hasta Guadalajara y hasta muy pronto.
2: Abrazos de regreso. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu. música, cultura y más en una plática amable y amena. Esto fue charlas RMI con Rita Abreu Radio México Internacional, la voz que nos une.